0: Jednalo se o kauzu panama papers, jestli se nepletlo. Masivní únik asi 11 000 má... Jana těch Zdravím všechny, co právě posloucháte náš další odposlech investigace.cz. Tématem tohoto podcastu je naše nedávno vydaná kauza týkající se nelegálního obchodování s divokými zvířaty, konkrétně tedy s tygry. Spousta z vás si nejspíš vzpomene na kauzu týkající se Ludvíka Berouska, který byl odsouzen za zabíjení tygrů a obchodování s jejich těly. Tento případ však nebyl vůbec ojedinělý. Podobné případy obchodování s chráněnými zvířaty se dějí po celé Evropě a o tom si dnes budeme povídat s Pavlou Holcovou, která na případu pracovala.
1: Pavlo, já tě to opět vítám. Já zdravím všechny posluchače.
0: Já bych začala otázku na již zmíněnou kauzu Berousek. Mohla bys posluchačům
1: připomenout o co konkrétně v ní šlo? Šlo o to, že podle policejních vyšetřovatelů a celní zprávy a vlastně i CITES, což je skupina lidí, Pod ministerstvem životního prostředí, kteří hlídají, abychom dodržovali mezinárodní úmluvu o ochraně ohrožených druhů. v Česku působila organizovaná skupina, která chovala tygry, zabíjela je a vyráběla z nich prvky pro tradiční čínskou medicínu, které následně prodávala.
0: A už padl rozsudek tady v tom
1: případě? Rozsudek padl, ale není pravomocný, protože se všichni odvolali.
0: Ty jsi zmínila, že to nebyla jediná organizovaná skupina v tom článku, který si vydal. Tedy můžeme předpokládat, že se stykdy pořád v Česku obchoduje?
1: Tak je potřeba tomu dát trochu kontext. V Česku je obrovská větnamská komunita, která vytváří jakousi poptávku po ty křích drápech, po, po právě tady těch nevím, jak bych to nazvala, po lécích, které jsou vyrobené třeba z vývarů z, z tigřích kostí. A, a část konzum, se konzumuje přímo tady v České republice a část se vozí do Větnamu, kde to ale kupují čínští klienti. Ty ceny za, za takzvaný tygří masox jsou závratné na, na, na opravdu na Jednom tygru se dají vydělat miliony a miliony a proto vlastně tady ten obchod i nadále funguje, protože všude, kde kde jde o velké peníze, tak se dá to nějak utlumit nějakým policejním zásahem, ale málo kdy vlastně ten, ten zločin se dá úplně vymítit.
0: Ten důvod, proč jsou to ti tygři, je tedy proto, že jsou uh, důležití pro čínskou medicínu?
1: Nebo... Uh, vývar z tygřích kostí je jeden ze základních prvků tradiční čínské medicíny. Uh, léčí všechno možné, údajně léčí všechno možné. Uh, samozřejmě to není nějaká studie založená na faktech. A to od revmatismu po, uh, po kousání krysou, po lenost opravdu ta, ta působnost má být velmi široká.
0: A mně jako není úplně jasné, jak dokážeš vychovat tygra, potom ho zabít, rozprodat na části, tak aby si to nikdo nevšiml. Tak Jak tady to v systémově funguje?
1: Tohle vlastně funguje těch způsobů, jak vlastně chovat tygry na jatka. Je několik do Česka se dovážejí mrtví tygři ze Slovenska z Polska pravděpodobně i z Maďarska a to, kde kde vlastně je nějaká skulina, kterou tady tihle chovatelé tygrů na na kosti a a, a na kožešiny využívají, je ta, že když tenhle tygr uhyne nebo údajně uhyne, uhyne někdo mu pomůže tak odevzdávají, tak samozřejmě je velmi striktně popsaný proces, co se musí stát s tím, s tím mrtvým tělem tygra. Má tohle být odevzdáno na kafileri, kde prostě ten tygr je, je správně a bezpečně spálen. Právě kvůli tomu, aby nedocházelo k něčemu, co se u čemu se říká pitlačení mrtvých tigrů. Protože málo kdo v těch kafileriích kontroluje obsah těch, těch černých plastových pytlů a kontroluje, jestli tohle teda je mrtvý tiger nebo kus mrtvé krávy nebo co, co vlastně e, asi se těm lidem nedá úplně divit. Je to zahnívající maso velmi často, e, naprosto nechutné. A kdo by měl vlastně kontrolovat, jestli opravdu nebo kdo má moc kontrolovat, jestli opravdu jsou odevzdávání těla mrtvých tygrů a ne nějaká náhražka, jsou lidé z místních obecních úřadů, a, kterým se do toho taky příliš nechce a navíc ani nemají tu odbornost rozpoznat, co, co vlastně v tom pytli vidí. Takže si myslíš, že je to třeba
0: problém právní úpravy nebo nějakého systému, jak to vlastně
1: funguje? Myslím si, že se tenhle problém nedá řešit tím, že a, Kafilerie teď budou pod, pod mnohem tvrdší, důkladnější kontrolou. Myslím si, že ten systém se musí změnit trochu jinak, že ta zodpovědnost už dnes je dost na chovatelích, ale by, bylo by potřeba kontrolovat uh, tygry v momentu, toho uhynulého tygra v momentě, kdy uhyne, ne když už je po nějaké době v černém pytli.
0: A kontroluje někdo ty důvody, proč ti tygři umřou? Vlastně, když nějaká chovatelská stanice nahlásí, že je umřel tygr, kontroluje to někdo?
1: Tohle by měla kontrolovat veterina. A velmi často to ale probíhá i tak, že chovatel prostě nahlásí, že mládě tygra nepřežilo očkování, což údajně bývá občas ten důvod toho, toho úhynu, Nebo nahlásí, že to bylo selhání ledvin nebo tak. Samozřejmě když tygr nedostane týden napít, tak mu ty ledviny se lžou. Takže
0: neexistuje nějaká instituce, která by třeba kontrolovala kon- konkrétní stanice a zjišťovala počet umírajících tigrů, tu umrtnost, aby třeba
1: zjistila, že se tam děje něco špatného? Samozřejmě, že takové stanice existují, ale a, zejména z toho, co jsem pochopila, že se děje na Slovensku, tak si myslím, že ta kontrola není dostatečná.
0: Kdybych se já rozhodla založit si množírnu nebo chovatelskou stanici, tak co k tomu potřebuji? Je ta právní úprava náročná k tomu, abych se stala chovatelem?
1: Já ty detaily úplně neznám. A určitě bys musela mít dost velký prostor pro každého tygra nebo, nebo tygří pár. A splňovat hygienické podmínky a samozřejmě Prokázat, že jsi schopná jim zajistit dostatek žrádla.
0: Je člověk, co prodá tygra odpovědný za to, co se s ním následně potom děje? Narážím na slovenský ranch pri Žilině, který propagovala například influencerka Queen Plačková a jeho majitel Josef Bajánek řekl, že se specializuje právě na množení tygru, ale to, co se s nimi potom děje, už není jeho starost. Tak mě zajímá, jestli je za to zodpovědný nebo
1: ne. Velmi často ten, ten, ten chovatel by měl být aspoň částečně zodpovědný, nebo by měl být je částečně zodpovědný za to, kdo toho tygra kupuje. A vlastně tygři tím, že na světě ve volné přírodě je posledních necelých čtyři tisíce exemplářů tygrů, takže jsou opravdu velmi přísně střežení. To znamená, že kdokoliv chce prodat tygra nebo koupit tygra, tak musí projít relativně složitým procesem a, vyřizování papírů a dokumentů. Z tygry se nedá jen tak obchodovat, musí to být a, akreditované buď chovné stanice nebo zoo, ale samozřejmě se to obchází přes nejrůznější a, dary, kdy, kdy ten tygr někam doputuje jako dar a v zápětí na, na účtu chovatele přistane protidar finanční. Po případě se to řeší tak, že někam dovezete tygra kvůli vlastně širší genetické paletě a on už tam zůstane.
0: Co si ty osobně myslíš o tom, že se stigrů stávají prostředky pro nahánění lajku na sociálních sítích? Hraje tento biznis influencery a producenty v obchodování s tigry nějakou
1: roli? Hraje, protože tigr se dá zpeněžit v jakékoliv fázi života. Tigřátka to je jako opravdu super rostomilé zvířátko chápu, že pro spoustu lidí je to naprosto neodolatelná představa, že si mohou pohrát s malým tykříkem. V praxi to ale znamená, že vlastně ty úplně malá mláděta odebírají matkám, krmě z lahve právě proto, aby si zvykali na lidi a velmi striktně v nich potlačují jakýkoliv put, kdy, kdy Ti, ty by se učili bránit nebo bojovat nebo něco právě proto, aby neohrožovali platící zákazníky, co si je chtějí otlapkat. A v momentě, kdy vyrostou a přestanou být rostomilí, tak jdou na porážku.
0: Ranč pri Žilině ale není jedinou soukromou chovnou stanicí na Slovensku. Z kolegy jste se také zaměřili na nějaké další stanice. Zjistili jste něco zajímavého?
1: Zjistili jsme, že a, vesnice... Ve střední Evropě, která má pravděpodobně nejvyšší počet tigrů na, na počet obyvatel se jmenuje Turá, což je opravdu uprostřed ničeho. Přesto jsou tam rovnou dvě chovné stanice, které jsou uzavřené, jsou soukromé. Člověk se tam nedostane, ale údajně v nich jsou desítky tigrů. Ty si před chvílí zmínila, že prodej
0: tigru není úplně jednoduchý, že je tam spousta papírování a tak dále. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli někdo mapuje potom, kam ten tigr putuje a jestli se třeba dál neprodává, jestli existuje nějaká organizace nebo platforma, která to má na starosti.
1: Je jich spousta a co se týká legálního prodeje, tak samozřejmě to je hlídané, to, to je kontrolované, ale obrovský problém samozřejmě jsou ty nelegální prodeje v Polsku v roce 2018 vlastně takhle zastavili kamion, ve které byly čtyři nebo pět polomrtvých tygrů, protože prostě někdo naložil do vozíku a převážel údajně do Dagestánu už na těch polských hranicích. Vlastně ti tygři byli tak vyčerpaní, že že několik z nich uhynulo.
0: Ty jsi tedy nejenom Slovensko, ale i Polsko. Aktuálně tam probíhá velký soudní proces s Macejem Macejkovským. Z čeho
1: je Macejkovský obviněný? On vlastně a, provozoval a, něco jako chovnou stanici na exotická zvířata. A, zároveň měl licenci a, k tomu, že je cirkus bez toho, že by vlastně m, m, cokoliv, co by se podobalo cirkusu, dělal. To, co vlastně U toho soudu zaznělo bylo, že během toho, kdy on měl mít tu stanici, tak zhruba dvě třetiny zvířat, o které se měl starat, záhadně zmizely.
0: A s kým na to ten Macejkovský
1: spolupracoval? Jeden z jeho nejbližších pracovníků, kterého jsme kvůli zejména polským zákonům museli částečně anonymizovat, takže mu říkáme Tomáš ten vlastně má taky zajímavý osud ve Velké Británii. Byl odsouzen za to, že ve Žrádle pašoval velké objemy hotovosti. A nebyl to jenom on, ale i jeho kolegové z další polské chovné stanice. K němu, přestože se o něm nedá mluvit jako o výstavním nějakém chovateli, tak část těch zvířat co zůstala ve farmě okapy, která patřila předtím Maciejkovskému, tak skončila u něj, u Tomáše.
0: To se tedy dělo v Polsku. Ty jsi zmínila, že z Polska a Slovenska se tygři sváží do
1: Česka. Proč zrovna do Česka? Právě kvůli tomu, co jsem říkala na začátku. Tady je obrovská větnamská komunita, která část těch produktů vyrobených nebo z tygrů konzumuje a část se vyváží zpátky do Větnamu.
0: Jak převáží tyto
1: nelegální produkty? Celníci spolu s inspekcí životního prostředí a lidmi se CITES nebo CITES si začali všímat v roce 2013 toho, že spousta lidí, kteří letí do Větnamu nebo se vrací do Větnamu má v kufrech věci, které by tam být vůbec neměly. A nejenom v kufrech, ale i, i v dalších příručních zavazadlech. A začali si všímat vyššího výskytu právě produktů vyrobených z tygru, ať už to byly náhrdelníky, ať už to byl právě ten vývar z tigra, často schovaný třeba v krému na obličej. A, a tak je to začalo zajímat, protože měli podezření, že tady v Česku Právě dochází k tomu vaření tygrů.
0: A v Česku se obchoduje nalegálně pouze s tygry nebo obchoduje se taky s nějakými jinými
1: zvířaty? V Česku se obchoduje i s dalšími ohroženými druhy. Česko je vlastně kvůli té, té větnamské komunitě jakýmsi překladištěm i pro ohrožené druhy nebo spíš produkty z ohrožených druhů které sem putují z Afriky a dál putují do Číny a do Větnamu.
0: Jak moc velký problém tady to obchodování s nelegálními zvířaty je, když bys to měl zasadit do světa organizovaného zločinu, tak jak moc velká věc to je?
1: Tady to nelegální obchodování s ohroženými druhy je jedno z nejvýnosnějších odvětví organizovaného zločinu. A když se podíváme do tabulek, tak co co se týká výnosnosti obratu, tak to můžeme naprosto směle srovnávat s obchodem, se zbraněmi. Myslím si, že že co se týká drog, tak takový obrat jako nelegální obchodování s chráněnými živočichy, drogy jsou mnohem slabší. Tedy asi fér zmínit, že to, co my známe jako tradiční čínská medicína, je de facto zaleženo, založeno na bylinách, na masážích a, a, a na tom, že ten člověk, který praktikuje čínskou medicínu, s vámi mluví a to, co vlastně se týká těch tigrů a tradiční čínské medicíny. Tak je v Evropě postihováno. Nicméně v Číně ta poptávka je nadále, vlastně i ve Větnamu, ta poptávka je obrovská, protože opravdu věří, že, že věci jako nosorožčí roh nebo právě vývar stygra dokáží vyléčit úplně všechno od, od rakoviny po hemeroidy. A proto ano, proto vlastně tradiční čínská medicína. Je na vzestupu, je podporována čínskou vládou dokonce a a jsou to miliardy a miliardy dolarů, které vlastně se dají vydělat tady na tomhle odvětví.
0: Já jen posluchačům prozradím, že tvým článkem tvá práce na tomto případu neskončila. Ty na tom stále pracuješ a můžeme v budoucnu očekávat možná nějaké další zjištění. Můžeš nám malinko prozradit to, co půjde?
1: o co půjde, bohužel prozradit nemůžu, ale můžeme ještě očekávat další věci.
0: Tak já Pavlo moc děkuji za rozhovor.
1: Vůbec není zač.
0: Pokud si chcete o této kauze dozvědět víc, pěšte na náš web www.investigace.cz a já se budu těšit zase příště.